0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und an dieser Stelle tausend Dank für eure Rückmeldungen zu dem Interview mit Jelena und ja, danke, dass, dass ihr es auch so empfunden habt, wie wir das versucht haben zu transportieren, dass wir ein schweres Thema mit Leichtigkeit transportiert haben. Äh, danke für eure Rückmeldungen und ähm, es sind viele Anfragen reingekommen für Online-Coachings, auch dafür danke für euer Vertrauen. Ähm, ja, das ist für mich immer nicht selbstverständlich. Für viele ist es vielleicht selbstverständlich, dass Menschen kommen und um Hilfe bitten. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen zu mir kommen und ähm, ja, Hilfe suchen, weil ich weiß, wie schwer das für den einen oder anderen ist, da wirklich über die Sachen zu sprechen, um die es wirklich geht im Leben, über die Sachen zu sprechen, die man vielleicht lange weggedrückt hat, lange nicht anschauen wollte. Von daher bitte, wenn ihr jemanden habt im Umfeld, der eure Hilfe sucht, der mit euch sprechen will, bitte weist den nicht ab. Das ist vielleicht der wichtigste Schritt in seinem Leben. Und vielleicht auch ein wichtiger Schritt, um aus der Antriebslosigkeit rauszukommen, weil das soll heute das Thema sein. Ich möchte euch gerne fünf Tipps für ein bisschen mehr Energie geben. Und vielleicht kennst du das. Alles prasselt auf dich ein. Ich hatte eben gerade ein Online-Coaching und da hatte ich eine Frau, eine Mutter. Und äh, die kennt dieses Gefühl auch, dass auf einmal alles zu viel wird. Und ja, jeder will etwas von dir und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und selbst wenn du wüsstest, wo du anfangen sollst, irgendwie hast du mittlerweile überhaupt gar keinen Bock mehr anzufangen. Und alles ist dir zu viel und nichts kann dich motivieren. Vielleicht würdest du am liebsten die Bettdecke über deinen Kopf ziehen. Das Schlimme ist nur, du weißt gar nicht, warum. Du hast keinen blassen Schimmer, weshalb dich gerade alles so aus der Bahn haut. Und das fühlt sich eigentlich noch schlimmer an als das Gefühl der Antriebslosigkeit, dieses Nicht-Wissen-Warum. Und als würde es nicht reichen, diesen Antrieb nicht mehr zu haben, dann macht sich auch noch das schlechte Gewissen bemerkbar. Ich müsste nun eigentlich, oder was denken die anderen? Bin ich faul? Und diese inneren Dialoge bringen dich natürlich nicht in Schwung, im Gegenteil, die bremsen dich noch mehr aus. Denk also bitte in diesen Momenten nicht dran, dass du die Erwartungen anderer erfüllen musst oder sollst oder dass du es gar willst. Es ist wichtig in diesen Momenten, dass, dass du für dich da bist und dass du deine eigenen Erwartungen vielleicht auch hier und da ein bisschen runterschraubst und hier und da auch einfach mal annimmst und akzeptierst, was da ist. Weil dieses normale Funktionieren funktioniert gerade nicht mehr. Je früher du das akzeptierst, desto schneller befreist du dich aus dieser Antriebslosigkeit. Die Ursachen für das Gefühl der Antriebslosigkeit, die sind sehr vielfältig. Das kann gesundheitliche Gründe haben oder kann auch ein sein psychischen Ursprung haben. Ich will hier heute so ein bisschen mehr auf die Psyche eingehen, weil mir meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren immer wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mental gesund halten. Mentale Gesundheit ist quasi die Basis für unser Handeln. Wenn ich mental ja, ungesund bin oder mich schlecht fühle, ist es wahnsinnig schwer ins Handeln zu kommen. Da braucht es, wenn, dann extrem viel Disziplin. Und ich kenne natürlich auch Zeiten aus meinem Leben, da war ich mental nicht so auf der Höhe. Und mir hat dann immer geholfen, einfach weitermachen, einfach weitermachen, 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 weitermachen. Ich bin dann trotzdem durch da durchgegangen. Ich habe trotzdem meine Dinge gemacht, weitergemacht, wie manchmal vielleicht innerlich wie ein Roboter, aber ich habe es gemacht und damit meine ich jetzt Dinge, die gemacht werden mussten ja, damit meine ich jetzt, was weiß ich, Bürokram, was auch immer, aber wo ich eigentlich in diesen Situationen mir wirklich lieber die Bettdecke über den Kopf gezogen hätte. Also in diesem Beitrag geht es mir also nicht darum, dir zu sagen, dass gute Ernährung wichtig ist oder dass Bewegung in der frischen Luft dir helfen könnte. Nein, das kann dich natürlich alles unterstützen. Aber solange du der Ursache nicht so wirklich von Grund gehst, kannst du dich noch so gesund ernähren oder kannst dich meinetwegen auch für einen Ironman anmelden, ähm, an deiner Antriebslosigkeit wird sich in den, wenigen, in den wichtigen Momenten, in denen du diesen Antrieb brauchst, wenig ändern. Was sind es für Momente? Das sind die Momente, in denen du etwas bewegen und bewirken, bewirken könntest, jedoch irgendwie innerlich davon abgehalten wirst oder dich selbst abhältst. Antriebslosigkeit ist ja auch so ein Wort, was wenige gerne in den Mund nehmen. Die wenigsten sagen, oh ja, ich, ich fühle mich antriebslos oder ich habe eine Antriebslosigkeit. Das Ding ist, die meisten von uns kennen aber dieses keine Lust auf gar nichts zu haben. Handelt es sich dabei aber immer direkt um Antriebslosigkeit? Nein. Von Antriebslosigkeit spricht man erst dann, wenn, es über ein, wenn, man, wenn wir uns über einen längeren Zeitraum antriebslos fühlen wenn du also über Wochen oder sogar Monate nicht ins Handeln kommst, dann solltest du mal genauer hinter deine inneren Kulissen schauen. Und so eine Antriebslosigkeit, das kann je nach Auslöser von heute auf morgen beginnen. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Wir können weder bei den Symptomen noch bei den Ursachen oder Lösungen verallgemeinern. Mir als Mentalcoach ist es immer super, super wichtig, dass du ganz ehrlich mit dir selbst bist und herausfindest, was deinen Antrieb lähmt. Antriebslosigkeit ist nicht gleich Antriebslosigkeit. Also Symptome können zum Beispiel sein, du findest nichts mehr, was dich irgendwie vom Hocker haut, was dich antreibt. Ja? Selbst dein, dein bisheriger Antrieb, dein, dein Why, dein Warum, ja? das kann dich nicht mehr motivieren. Du weißt zwar, was zu tun wäre, und du weißt auch, wozu es sich oder wofür es sich lohnen würde, aber du hast einfach keine Lust drauf. Dich kann nichts mehr so recht begeistern. Das, was dir sonst wirklich Spaß gemacht hat, verliert immer mehr an Bedeutung. Und du weißt einfach nicht, warum. An der Sache an sich hat sich eigentlich nichts verändert und trotzdem fühlt es sich irgendwie schwerer an als je zuvor. Du versuchst, dich neu zu motivieren, immer und immer wieder, aber du findest eben keine Motivation. Und da möchte ich dir jetzt gerne etwas mitgeben. Und zwar stell dir vor, du hättest dich vor deinem Leben entschieden, als du auf der Erde zu sein. Also es ist jetzt einfach nur eine Visualisierung. Ob du daran glaubst oder nicht, ist wurscht. Es geht mir nur darum, das so ein bisschen einfacher zu machen. Also du hast dich vor deinem Leben für dich entschieden, in deinem Körper, in deinem Leben zu sein. Stell dir mal die Frage, wenn das so wäre, warum habe ich mich entschieden? Zu genau dieser Zeit, Jetzt und genau in diesem Körper auf der Erde zu sein. Was würde ich in diesem Leben lernen und erleben wollen? Welche Erfahrungen würden mich am weitesten voranbringen? Und, ganz wichtig, welche Herausforderungen bräuchte ich, um zu wachsen? Wenn du dich also für dein Leben entschieden hast, Mann, du hast, bevor es losging, hast du da oben gesessen, hast gesagt, okay, nee, das Leben will ich nicht, das Leben will ich das Leben will ich haben. Warum, weshalb, was, was willst du vielleicht herausfinden in diesem Leben? Was willst du noch lernen? Das bringt so ein bisschen Leichtigkeit rein. Und dann siehst du Dinge nochmal aus anderen Perspektiven. Und suche weniger nach Antworten zu deiner Antriebslosigkeit, sondern stell dir eben neue Fragen. Weil dann können auch ganz neue Antworten entstehen. Andere Antworten als die, die du dir bisher gegeben hast oder auch andere Antworten, als du bisher erwartet hast. Ein weiteres System, äh, äh, Symptom kann sein, du fühlst dich irgendwie gefangen in dieser Abwärtsspirale. Du lenkst dich vom Wesentlichen ab. Du richtest deine Wohnung neu ein. Du gehst shoppen, findest tausend Ausreden, um nicht das zu tun, was gerade wirklich wichtig für, für dich ist. Und trotzdem kannst du das Gefühl dieser Abwärtsspirale nicht aufhalten. Du hast einfach keinen Antrieb, um das zu tun, was gerade wichtig ist. Die unwichtigen Dinge, wie Shoppen gehen, die kannst du tun, aber das andere eben nicht. Und deine Gedanken werden immer passiver und die äußeren Umstände, die machen es dir dann natürlich auch nicht leichter. Dein Gedankenkarussell dreht sich immer, immer schneller, aber es dreht sich in der falschen Richtung. Vielleicht ändert sich dein Essverhalten, vielleicht isst du mehr oder weniger oder ungesünder. Auch in der Partnerschaft kriselt es vielleicht so langsam, weil du nur noch irgendwie Netflix schaust oder zwischen Netflix und Amazon, Amazon hin und her selbst. Vielleicht bist du auch ständig müde, würdest du dich würd am liebsten den ganzen Tag aufs Sofa legen. Einfach nur Musik hören, Fernsehen. Unter uns gesagt, du tust es eigentlich auch und hoffst, dass deine Power dadurch zurückkommt, indem du einfach mal nichts tust. Aber damit ist es oftmals nicht getan, Manchmal hilft es, ja, und wir brauchen diese Tage, an denen wir uns einfach nur aufs Sofa legen. Aber wenn es wirklich darum geht, aus, 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 einem, aus einer tieferen Antriebslosigkeit rauszukommen, dann ist es wichtig, dass du herausfindest, wieso ist das da. Und außerdem kannst du diese Pausen des Nichtstuns gar nicht so recht genießen oder für deine innere Heilung anwenden, weil du dich eigentlich dagegen wehrst. Und Leute, ich kenne das auch. Wir alle haben schon blöde Zeiten gehabt. Und dann habe ich auf dem Sofa gelegen und habe gedacht, okay, ich bin so K.O. Und habe mich aber dagegen gewehrt. Nein, ich muss noch das und das machen. Bin aufgestanden so und bin dann irgendwie da durch. Aber eigentlich hätte ich mir diese Pause gönnen müssen. Müssen sage ich, weil irgendwann hat mein Körper ja gesagt. So, jetzt legst du dich aufs Sofa. Dann hab ich, irgendwann habe ich eine Gürtelrose bekommen. Und dann musste ich irgendwie zwei Wochen auf dem Sofa liegen. Ja, also, wenn du das Gefühl hast, dein Körper braucht eine Pause, gib ihm die Pause. Es ist ein Unterschied, ob mein Körper eine Pause braucht und ich mich aufs Sofa lege oder ob ich antriebslos auf dem Sofa liege und ich mich nicht mehr bewege im Leben. Und damit meine ich nicht nur Laufen, sondern wirklich nichts mehr bewege. Vielleicht vermeidest du auch neue An Aufgaben anzugehen. Wenn du immer noch in der, in der Hoffnung steckst, dass sich diese innere Starre irgendwann in Luft auflösen wird, dann bist du immer unzufrieden. Na, abends gehst du, vielleicht hast du Pläne, gehst ins Bett und sagst, morgen, morgen mache ich das aber. Ja, und dann trinkst du den ersten Kaffee oder Tee und schwuppdiwupp ist alles wieder vorbei. Du könntest ausflippen, weil das bist nicht du. Und doch bist du es zurzeit. Aber du kannst es ja niemandem erklären, weil du es ja selbst nicht verstehst und zwingst dich weiterhin dazu, zu funktionieren. Finde heraus, was dich, was ja, dich gerade so antriebslos macht, was dir gerade die Power nimmt. Nochmal, lass dich gesundheitlich durchchecken. Vielleicht liegt es an der Schilddrüse, vielleicht brauchst du Vitamine oder Mineralien oder du trinkst zu wenig. Oder aber, äh, du checkst, je nachdem, wie alt du bist, checkst mal deine Hormone. Ja, bei mir war das wirklich am Anfang, als ich in die Wechseljahre gekommen bin, habe ich gedacht, was geht denn hier? Und ich habe es nicht gecheckt. Letztendlich war es war, eine Hormongeschichte. Und ich merke es heute noch ab und zu, wenn meine Hormone nicht so im Balance sind, dann muss ich hiervon wieder mehr oder weniger nehmen, äh, dann fühle ich mich so, oh, nee, echt, ich habe keinen Bock oder so. Bitte, bitte, alle liebe Frauen, ab ungefähr 40, weil die Wechseljahre können auch früher eintreten, als wir denken, äh, checkt mal euren Hormonspiegel. Und Manchmal reicht es auch einfach, mit jemandem über deine Probleme zu sprechen. Such dir entweder eine sehr gute Freundin oder such dir jemanden, der dir professionell helfen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht steckst du auch in einem Gefühlschaos. Vielleicht bist, stehst du vor einer neuen Entscheidung beruflich oder vielleicht willst du dich gerade trennen. Vielleicht ist auch gerade beides da und du bist in einem vollen Gefühlschaos. Das Ding ist, je mehr wir uns in unseren Emotionen verheddert haben, desto schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Das ist wie so ein Autobahnstau. Autobahnstau. Irgendwann geht einfach nichts mehr voran. Wir haben das Gefühl, auf der Stelle zu stehen und egal in welche Richtung wir schauen, es geht einfach nichts mehr. Denk auch hier wieder an den Stau. Erst, wenn sich das erste Auto in Bewegung setzt, haben die anderen Autos die Möglichkeit, loszufahren. Genauso verhält es sich mit deiner eventuellen Antriebslosigkeit oder Lustlosigkeit. Erwarte nicht, dass sich dein innerer Stau von jetzt auf gleich in Luft auflöst. Kümmere dich um das erste Auto, also um das erste Gefühl, das sich auflösen darf. Und dann gehst du zum Nächsten, so dass sich das innere Chaos nach und nach auflösen kann. Nochmal, allein wird es alles leicht schwer. Deshalb hol dir Hilfe, es ist immer wichtig und hilfreich, wenn jemand von außen mal den neutralen Draufblick hat, damit er dich vielleicht aus deinem Gefühlschaos rausholen kann. Ich merke das so in meinen Online-Coachings. Nach einer halben Stunde sind die Menschen total klar, mit welchem Thema auch so immer sie gekommen sind. Dadurch, dass ich den Draufblick habe, kann ich ihnen zeigen, da und da und da ist die Tür und da ist die Lösung und diesen Weg und, 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 und. und. Ja. Also jetzt meine fünf Tipps die dir helfen können. Ganz wichtig, sag dir nicht permanent, dass du dich antriebslos fühlst. Diese Energie, die dann entsteht, die wird dich nicht aufrichten, sondern die wird dich noch tiefer ziehen. Und gleichzeitig horche hinein in deinen Körper. Was braucht dein Körper gerade? Was wünschst du dir für die Zukunft? Und was willst du auf gar keinen Fall mehr? Nutz diese Zeit, um an dir zu arbeiten. Du hast die Antriebslosigkeit nicht einfach nur so. Vielleicht ist es endlich Zeit, etwas Grundlegendes im Leben zu verändern. Kämpfst du jedoch dagegen an, kämpfst du gegen dich und dein Leben an. Akzeptiere diese momentane Zeit, dass du nicht in voller Power bist und nimm an, was sie dir zeigen will. Verabschiede dich von deinem schlechten Gewissen, nicht genug leisten zu können und nimm wahr, was sich gerade aus dieser Antriebslosigkeit, aus dieser Lustlosigkeit entwickeln kann, wenn du es zulässt. Tipp 1 erstell dir konkrete To-Do-Listen. Okay, das Wort To-Do-Liste ist für mich einer der größten Abtörner, aber trotzdem empfehle ich es dir. Warum? Äh, weil so eine To-Do-Liste gibt dir Struktur und weil wir manchmal in einen Abarbeitungsmodus gehen müssen, um wieder in Fahrt zu kommen. Das ist das, was ich gesagt habe, wie ich es gemacht habe. Wichtig ist aber dabei natürlich, dass du die To-Do-Liste nur nicht, zu proper machst, ja, also ist wie beim Hausputz. An einem Vormittag alle 17 Fenster putzen zu wollen, danach alle Regale zu entstauben und im Nachgang noch den Keller entrümpeln zu wollen, ist sicher machbar, aber brauch, dafür braucht es vielleicht hier und da dann doch irgendwie so einen Super-Woman- oder Superman-Anzug und ähm, ich könnte dir fast garantieren, dass du irgendwann aufhörst zu putzen, weil es zu viel wird. Also schreib dir täglich eine Sache auf, die du erledigen willst, vielleicht zwei, eine, die dir leicht von der Hand geht und eine, die du am liebsten verschieben würdest. Glaub mir, sobald du die nervende Sache getan hast, wird sich diese Lustlosigkeit verringern. Tipp 2, ich habe es heute schon mal gesagt, akzeptiere, was gerade da ist. Kämpfe nicht gegen das, was du gerade nicht ändern kannst. Mit welcher Waffe denn auch. Du weißt ja gar nicht, wogegen du ankämpfst. Frag dich also weniger, warum es dir so geht, sondern akzeptiere, diesen lahmen Zustand mal kurz und nutze ihn auch aus für dich. Wenn du Filme schauen willst, dann tu das bewusst. Mach es dir gemütlich, hol dir Chips ins Bett und dann geht es los. Also wenn schon abhängen, dann aber mit Stil. Mach das meinetwegen mal vier Tage am Stück und dann bin ich mir sicher, dass du froh bist, wenn du mal wieder was Sinnvolles tun kannst. Und falls du nur am Schreibtisch sitzt und nur in die Ferne starrst, dann tu das doch mal für eine Weile. Gestatte dir das oder surf im Internet rum. Mach halt das, was gerade machbar ist. Aber achte nur darauf, dass dieser Zustand sich nicht zu sehr in die Länge zieht, weil wir Menschen uns sehr schnell an etwas gewöhnen und da dann wieder rauszukommen, wird von Tag zu Tag schwerer. Dritter Tipp, habe ich auch schon mal kurz gesagt, gesagt, plane Spaziergänge und Zeit für andere Aktivitäten im Freien ein. Der Tipp, rauszugehen, wenn man gar keine Lust auf irgendwas hat, ist schwer. Ich weiß das, aber er hilft tatsächlich. Wir Menschen brauchen die Natur, um zu heilen. Und egal wie schlecht das Wetter ist, schon fünf Minuten an der frischen Luft werden dich in eine andere Energie bringen. Du darfst nur im Vorfeld nicht drüber nachdenken, dass es jetzt gleich kalt und windig sein wird, sondern zieh dir einfach ein paar warme Sachen an und geh raus. Und das empfehle ich dir vor jeder Aktivität, auf die du eigentlich gar keine Lust hast. Denk nicht drüber nach, sondern mach es einfach. Dieser drüber Nachdenkmodus ist der gefährlichste Zeitpunkt, weil wir hier tausend Gründe finden, etwas nicht zu tun. Deshalb Gehirn aus und Bewegungsapparat an. Tipp 4. Telefoniere mit Menschen, die dir gut tun. Wen auch immer du anrufst, freu dich schon im Vorfeld drauf. An einem antriebslosen Tag mit jemandem zu telefonieren, der dir Energie raubt, ist natürlich keine gute Idee. Ruf also jemanden an äh, und rede mit ihm über Gott und die Welt. Manchmal tut es schon gut, zu wissen, dass einem jemand zuhört. Wir müssen aber auch nicht immer verstanden werden. Zumindest brauchen wir aber das Gefühl, gehört zu werden. Tipp 5. Er ernähre dich möglichst ausgewogen und ich merke das gerade am eigenen Körper. Ich habe mich die letzten Wochen nicht ganz so gut ernährt, habe viel Süßigkeiten gegessen, was gar nicht eigentlich mein Ding ist sonst. Und das hat sich in meinem Körper so wieder gespiegelt, dass ich jetzt seit ja, ein paar Tagen, weiß nicht, vier Tagen, mir morgens, jeden Morgen frische Säfte mache, mit so einem Entsafter. Und dafür stehe ich früher auf und ich stehe jetzt auch wieder früher auf. Also ich habe mehr Power dadurch. Und ja, ich weiß, wenn man wirklich in diesem Tal des Antriebs ist, dann bleibt die Küche gerne mal kalt, weil es echt eine Herausforderung ist, zu kochen. Das Ding ist nur, je mieser du dich in dieser Zeit ernährst, desto schlechter fühlst du dich. Mal davon abgesehen, dass die Haut schlechter wird, du an Gewicht zunimmst und das macht dann natürlich wieder was mit deinem Selbstwert. Ja, wenn, wenn wir nur eine Fertigpackung in die Mikrowelle stellen oder uns von Chips und Schokolade ernähren, dann ist es vielleicht lecker, aber gleichzeitig geben wir uns da innerlich durch zu erkennen, dass, dass wir es nicht wert sind für uns alleine lecker zu kochen. Also, mein Tipp: Geh heute einkaufen, kauf dir irgendwas Leckeres, Besonderes. Ja, Obst, Gemüse, was auch immer, ein leckerer Käse. Kauf irgendwas, was sonst eben nicht zu deinem alltäglichen Einkauf äh, dazugehört. Dann mach dir das ganz lecker, koche, wie auch immer, mach den Salat, weil du es wert bist. Nochmal: Ernährung, ich weiß es aus eigener Erfahrung, geht nicht, es geht nicht nur darum, was wir unserem Körper innerlich zuführen, sondern was wir ihm auch äußerlich zuführen. Wenn ich für mich einen Salat mache, anstelle irgendwie nur äh, mir schnell was aus dem Supermarkt holen in die Mikrowelle stelle, dann gebe ich mir einen anderen Stellenwert im Leben. Es ist so. Und ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die lieber für andere kochen als für sich selber. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und jetzt schon wieder, wie gut es mir tut, wenn ich mich in die Küche stelle und für mich alleine was Schönes koche. Das macht was mit meinem Selbstwert. Darum kann ich euch das wirklich nur, ähm, nur mitgeben. Ähm, Geht da wieder wertschätzender mit euch selber zu tun, äh, mit, mit, mit euch selber um. Also, nochmal Fazit. Antriebslosigkeit ist ein sehr, sehr schweres Wort. Und das raubt einem schon beim Hören oder Lesen vielleicht Energie. Äh, deshalb, je schneller du da rauskommst, desto besser wirst du dich natürlich fühlen. Und frag dich weniger, was dir Energie raubt, sondern finde heraus, was dir Energie schenkt. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wieso du dich gerade fühlst, nochmal, geh zum Arzt, lass deine Hormone checken, gesunde Ernährung und, und, und. Ähm, konzentriere dich mehr auf das, was dir Energie schenkt, als dich permanent zu fragen, warum ist das denn jetzt so? Warum ist es denn jetzt so? Ja? Und lass dich auch von Freunden oder der Familie mitziehen, wenn dir was schwerfällt allein irgendwie in die Gänge zu bringen. Wenn du länger als zwei Wochen antriebslos bist ja, und immer noch nicht weißt, was dich ausbremst, bitte hol dir fachmännische Hilfe. Du musst nicht allein durch dieses Tal. Such dir einen ja, erfahrenen Bergführer, mit dem du neue Berge erklimmst und freu dich beim Aufstieg schon auf die Aussicht. Und wenn du Menschen kennst, äh, die irgendwie so nicht so wirklich rauskommen aus ihrem Tal, dann hilf ihnen. Hör ihnen zu, empfiehl ihnen, was sie tun könnten, sei für sie da. Das kann jeden von uns mal treffen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Äh, es muss nur mal irgendwie, keine Ahnung, du musst dich nur mal verlieben und diese Liebe wird dir nichts zurückgegeben. Äh, und dann kannst du in so einem Tal landen und wir alle kennen das. Wie gut ist es dann, wie gut war es schon immer, wenn dann die beste Freundin kommt und sagt, so, du stehst jetzt auf, du ziehst dich jetzt an, du machst dich jetzt fein und dann gehen wir raus wir gehen in, die, in irgendeinen Club, wir gehen einen Cocktail trinken, wir gehen was essen oder wir gehen einfach nur an den Strand, was auch immer. Ja, Aber gebt den Menschen um euch herum die Möglichkeit, dass sie euch helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich heute im Online-Coaching auch wieder gehabt. Wie kann denn dein Partner oder deine Partnerin dir helfen, wenn du nicht sagst, was dich belastet? Also, Übrigens, dieses Thema dieser Antriebslosigkeit oft auch ein Dualseelen-Thema. Ich, ich, ich habe ja viele Coachings zum Thema Dualseelen. Ähm, auch da, wenn ihr da Themen habt, bitte, bitte meldet euch bei euch, äh, bei, bei euch, bei mir. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu. Ich habe da einen Blog mal zugeschrieben. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ähm, dass diese Folge euch ein bisschen geholfen hat, inspiriert oder aber äh, es wieder etwas ist, was ihr gerne weiterempfehlt und ich freue mich auf die nächste Folge und ich bleibe dabei, schickt mir Themen, schickt mir, was euch beschäftigt, wo ihr Hilfe braucht und dann kann ich dazu eine Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag, ich freue mich auch übrigens auf jeden, den ich persönlich mal irgendwo sehe, hier entweder in Ägypten bei Mind Explosion oder jetzt in Frankfurt am 18.11. am One Day. In einer ganz kleinen Gruppe sind wir da und da kannst du dich anmelden über die Website. Einen Tag lang Motivation, gerade vielleicht, wenn du dich in irgendeinem Loch befindest, dann komm zum One Day, äh, den ich ja zusammen mit der Jiggy mache und die ist bekannt auch für Menschen, sehr gut motivieren zu können. Und ich schaue dann mal so ein bisschen hinter deine Kulissen, was dich vielleicht zurückhält, damit wir da die eine oder andere Bremse einfach lösen können. Also wenn du dich gerade irgendwie in einem Thema befindest, die nächste Möglichkeit, ähm, ja, mit mir live zu arbeiten, ist der 18.11. am um One Day in Frankfurt. Also ich freue mich auf dich, auf euch, auf euch. Und wünsche dir und euch alles Liebe. Bis dann, eure Franziska. Dieser Podcast dient deiner Inspiration, deiner Motivation und soll dir Hilfestellung in alltäglichen Problemen geben. Ich bin zwar Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, aber dennoch ersetzt dieser Podcast keine Psychotherapie oder sonstige ärztliche Hilfe. Mir ist wichtig, dass du das weißt und falls ich sonst etwas für dich tun kann, melde dich bei mir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.